0: Seconda domanda, ma c'è allora qualcosa che riguarda soltanto me? No, non c'è, soltanto nell'illusione, perché nessuno, nessun individuo è una faccenda personale, ogni individuo è una faccenda dell'umanità, quindi se io penso, se io ritengo che ci siano delle cose che riguardano soltanto me, vivo nell'errore, è un'illusione. Io riguardo l'umanità, io sono ciò che sono nell'umanità, se no non sono nulla. Quindi il personale ha ha diritto a esistere soltanto come un frammento dell'universale. E vale o non vale per quanto immette o non immette nell'universale. Sarebbe come dire, il rene o la milza? La milza dice, no, 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 questo sangue qui sono faccende puramente mie, non riguardano nessun altro membro del corpo. In un organismo non ci sono faccende private. L'umanità è un organismo oggettivamente vista, oppure la guardo intriso di illusione. E nell'umanità non ci sono faccende private e la proprietà privata è un inganno, un'illusione, un errore di pensiero, in realtà è un furto, è una faccenda privata la famiglia? Sta attenta, il linguaggio dice questi soldi sono mia proprietà privata, questo pezzo di terra è mia proprietà privata. Come mai il linguaggio non dice questa famiglia è la mia famiglia privata, la mia proprietà privata? Come mai? Perché i figli vanno nel mondo, sono faccenda del mondo. No, no, sta attenta, sì, però intanto stai vivendo, non andiamo oltre il discorso che stiamo facendo, se no no evitiamo sempre le cose. Questo pezzettino di terra è proprietà privata, questo sacchetto di soldi, nel senso che io ho la possibilità, perlomeno la legge mi aiuta, perché ci sono tanti quelli che hanno il sacchettino privato, di far sì che nessuno ci metta sopra le mani. Per fortuna adesso è venuta la crisi economica dove io sono costretto a mettere il sacchettino nella banca, la banca vuole avere anche lei i suoi soldi, ha fatto il casino della borsa eccetera 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 e dalla mia proprietà privata se l'è presa lei un pezzo. Quindi in un certo senso per quelli che hanno, che hanno perso un sacco di soldi va bene la, la, la crisi economica, perché, perché come dire, mette in questione il concetto errato illusorio di proprietà privata. Però questo pezzetto di terra e questo, questo gruzzo di, di soldi, stando a una legislazione capitalistica, che ha sancito la proprietà privata, io ho la possibilità di far sì che nessuno li tocchi, che nessuno ci entri, perché se se qualcuno entra su questo pezzetto di terra che è mio, io ho la la possibilità di chiamare la polizia e la polizia lo lo rimanda fuori. Questo è il concetto. Perché una proprietà privata senza senza tutela della legge non esiste. Quindi noi abbiamo una legge talmente disumana che tutela la proprietà privata, tutela il furto all'organismo umano. Queste cose dette in chiave di idealità, voi mi direte, ma prima che l'umanità sia a questi livelli di perfezione, di amore reciproco, di di osmosi, di organi come nell'organismo eccetera, eh, ce ne vorrà di tempo. E finché siamo così imperfetti, dovendo scegliere tra capitalismo e comunismo, molto meglio il, il capitalismo. Questione di gusti, che non siamo ancora a questi livelli di perfezione, eh, lo concediamo, lo vediamo, no? che il comunismo, la proprietà collettiva, abbia dimostrato di avere anche eh, diciamo pecche enormi, lo vediamo no? nei, nei paesi dell'est, però, cari amici, è un conto se noi diciamo che la proprietà privata è una cosa giusta, è un conto se diciamo no, la proiettoria, la direzione dell'evoluzione deve andare, i pensieri devono andare in questa direzione, per cui la salvezza c'è soltanto se se l'individuo concepisce nella sua testa, nella sua testolina l'umanità come realmente un organismo unico. E quindi, e quindi ci salveremo soltanto se, se, se sempre più individui cammineranno in questa direzione di fare dell'umanità nel cuore, nella mente e, e nelle azioni dell'individuo un organismo unico. E questa unità assoluta dell'umanità ce lo dimostra la globalizzazione, la cosiddetta globalizzazione, i, 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 diciamo, i mezzi di comunicazione dove, dove l'individuo ha accessibile attraverso i satelliti eccetera eccetera, nella percezione l'intero avvenire del pianeta. Quindi a livello di economia e a livello di percezione l'umanità è già diventata una unità, ma non ancora nel cuore e nella mente. E nel cuore può diventare una unità soltanto dopo che è diventata nella mente perché prima la devo capire come una unità, poi la posso amare come un, una unità. E la, la soluzione, diciamo, del, 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 del problema della proprietà privata non è eh, quella allora eh, appartiene a tutti, no. Ehm, forse qualcuno di voi lo conosce, ma sono, sono, sono pensieri che vanno esercitati sempre di nuovo. Adesso voi tenete presenti che, che sono, sono esempi dove il sentimento e il pensiero si incontrano. Quindi immaginate tutti i sentimenti che vengono vissuti rispetto alla proprietà privata, da chi ce l'ha e da chi non ce l'ha, e i concetti i pensieri che adesso stiamo cercando di, 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 di creare. No? Quindi facciamo un esercizio del pendolare tra pensiero e sentimento su questo, questa realtà della proprietà privata, proprietà privata. Si potrebbe prendere anche qualcosa d'altro, no? Cosa ne dice il pensare, il pensiero, e cosa ne dice il sentimento? Io ho detto il sentimento, eh, per sommi capi, Uh, naturalmente è ben diverso uh, tra uh, chi ce l'ha e chi non ce l'ha ovviamente e cosa dice il pensare? Il pensare dice il pensare è sano quando individua una unilateralità un'altra unilateralità e una diciamo Un un modo di muoversi, l'equilibrio tra in medio stat virtus. Perché? Perché non deve essere una bella cosa andare da questa parte? Perché non deve essere una bella cosa? Andate a questa parte. Lo dici te, ma è un dogma? È un dogma che, che è, meglio, è meglio, dà più gioia, come dire, è, muoversi, è, ristabilire sempre di nuovo l'equilibrio? Diciamo che una dimostrazione, un, 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 ciò che evidenzia che Ogni unilateralità non può rendere felici, non può appagare l'essere umano, e ciò che mi rende infelice so di non volerlo, non ho bisogno di dimostrazioni: è che lasciarsi andare da una parte o dall'altra è automatico. Basta lasciarsi andare. Se ho la proprietà privata, basta che me ne frego di tutto il mondo e mi godo la vita. Se non ce l'ho, basta che vado sulle barricate per la proprietà collettiva, e picchio, 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 sempre, sempre. e quindi, cioè, se manca, se manca la mediazione, automaticamente c'è una collisione permanente. E una collisione permanente tra estremi rende scontenti tutti, perché distrugge, 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 collide, collide, collide. Una collisione permanente fra la classe operaia e la classe imprenditoriale non non può per natura soddisfare, perché è soltanto collisione, collisione, collisione. Una volta prendono, prendono più botte quelli di là, un'altra volta prendono più botte questi di qua, ma botte sono, e botte restano. Questo è come piccolo accenno psicologico della necessità di creare una mediazione. Qual è la mediazione tra proprietà privata e proprietà collettiva? Ci deve essere una mediazione, e una mediazione, una delle idee più geniali di Stein, della scienza dello spirito, è che Eh, Diciamo, qui metto il capitalismo, qui metto il comunismo, tutte tutte parole tra virgolette, è importante che ci intendiamo, non che che, che ci fraintendiamo. La, La parte positiva del capitalismo è L'importanza dell'individuo nella sua libertà e nei suoi talenti. Libertà e talenti dell'individuo. I talenti dell'individuo sono il capitale più importante per tutti noi. E se non gli diamo la possibilità di esprimersi in libertà, con gestione individuale, impoveriamo sempre di più. Il, sociale. il lato negativo del capitalismo è che è la proprietà privata. Eh, la proprietà privata l'ho messa in mezzo, però adesso dovrei far così. Allora, qui c'è proprietà privata e qui c'è la proprietà collettiva. L'elemento negativo... Del capitalismo è la proprietà privata, perché proprietà privata significa che se il proprietario comincia a usare i suoi capitali, a usare i suoi eh, eh, mezzi di produzione a danno dell'umanità non abbiamo la possibilità di portarglieli via e ha il diritto di usare la sua proprietà privata a danno dell'umanità, la legge gli dà questo diritto. Deve avere il talento di rovinare il più possibile l'umanità per i suoi interessi. Rovinare il più possibile l'umanità e fare al massimo i propri interessi è un talento. Non tutti lo sanno fare. Però è un talento per l'organismo sociale del tutto negativo, perché è a scapito di tutti gli altri. Il, Il comunismo. Qual è il il punto positivo e il punto negativo del comunismo? Il punto positivo è che tutto appartiene a tutti, come nell'organismo, è giusto. Però il punto negativo è che eh, appartenendo tutto a tutti, nessuno si sente responsabile delle cose e non viene assolutamente favorito, non viene viene dato spicco ai talenti dell'individuo, ai talenti individuali alla libertà individuale. La libertà individuale viene cancellata. Così come qui, eh, eh, diciamo, eh, il il bene comune viene cancellato. C'è un modo, domanda, domanda, c'è un modo di prendere da tutti e due i lati il lato positivo e di escludere sia il lato negativo del capitalismo sia il lato negativo del comunismo. C'è un modo, ed è questa la mediazione, e cioè di regalare, di mettere in mano ai talenti dell'individuo, tu, tu naturalmente voi direte però questo, questo discorso. Eh, Tu fai un discorso di una società molto più complessa, le cose diventano molto più complesse, eh sì, l'abbiamo visto ieri che anche i rapporti diventano così complessi che dobbiamo dobbiamo esercitare un pensiero molto più vivace, molto più vivente, molto più, 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 più motile, eccetera, 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 no? Perché adesso voi mi direte, sì, ma aspetta tu, prima che, che troveremo, come dire, dei, 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 dei piccoli gruppi a tutti i livelli, prima di tutto la cosa è di trovare veramente i talenti. Chi ha il talento per che cosa? E del talento fa parte usare il talento per il bene comune. Perché un, un talento che si usa contro il bene comune non è un talento, socialmente parlando, è una pecca. Non è un vantaggio, non è un talento, è un distalento, un controtalento. Quindi nel talento fa parte, del talento fa parte la capacità di usare il proprio talento per il bene comune, sentendo gioia e realizzarsi il sentimento, sentirsi realizzati, immettendo il proprio talento nel bene comune. Allora, una persona gli, gli diciamo, tu hai questo talento, ti diamo? in mano tutti i mezzi di produzione che ti servono per esplicare questo talento. Tu hai il talento di gestire una, diciamo, eh, le ferrovie no? di, di una zona, non deve essere uno stato, di una zona, avendo il talento di gestire le ferrovie per il bene comune, non soltanto per fare soldi tu, ti diamo in mano i mezzi di produzione, ti diamo in mano il capitale necessario e ti diamo il diritto, non diventa tua proprietà privata, che tu ne puoi fare quello che vuoi e noi non possiamo più tirare via se cominci a usare eh, questi, questi, questi capitali contro il bene comune. Ti diamo il diritto all'uso esclusivo. Tu hai il diritto, siccome pensiamo che hai questo talento di, 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 di mettere in piedi una ferrovia per un, tutta una zona che sia veramente quella migliore per tutti i cittadini no? e quindi che serve che, che al bene comune, ti mettiamo a disp... tu hai il diritto esclusivo, diritto esclusivo all'uso, forse è meglio che diritto all'uso esclusivo, diritto esclusivo all'uso di questi capitali e di questo questo capitale. Il diritto esclusivo all'uso è un diritto che gli viene dato e così come gli viene dato, nel momento in cui dovesse cominciare a usare il suo talento di ferroviere contro il bene comune e soltanto per il suo tornaconto, noi come collettività, come come, comunità umana, abbiamo sempre la possibilità di togliergli questo diritto, di revocare il diritto. E adesso tutti questi capitali, tu hai cominciato da un anno a usare questi capitali, a usare questi questi mezzi di, di lavoro, come si chiamano? No, eh... Mezzi di produzione, non più per il bene comune, ma soltanto per il tuo conto, conto privato, noi ti togliamo il diritto all'uso esclusivo e diamo questi capitali, diamo questi mezzi di produzione a un'altra persona. Ma scusa, io l'ho detto apposta prima che la cosa diventa un pochino più difficile, non più facile. Vogliamo fare una pausa? Fino alle dodici e un quarto, va bene? Ok.